0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CEGEI y la UNAM.
1: Primer Maestre Mood y el motín de la máquina de viento de Vivian French. Capítulo 5. El bote de remos no estaba lejos. Alegre Roger corría veloz. El primer Maestre Mood corría más rápido. Y la capitana Jennifer Aguamala Jones iba a la cabeza. El perro de Mark Williams hacía todo lo posible, pero jadeaba afanosamente. Estaba seguro de que escuchaba furiosos y feroces animales que se le acercaban más a cada paso y tenía la certeza de que se quedaría rezagado para ser triturado, aplanado y devorado completamente. Hizo un último y desesperado esfuerzo por ir más rápido. ¡Placa! Williams tropezó, dio dos volteretas y rodó entre los árboles. Aulló mientras desaparecía en el fondo de un profundo hoyo negro Jenny, Roger y Mud hasta derraparon al detenerse ¿Williams? ¿Dónde estás? En el fondo del agujero Perro de Mar Williams estaba petrificado de terror Le dolía la cabeza Había caído sobre algo duro e incómodo Y estaba tan oscuro que resultaba imposible saber si lo compartía con monstruos o serpientes Se encogió contra los muros de tierra y cerró los ojos el primer maestro Mood atisbó en la oscuridad. ¡Creo que se fue por allá! ¡Cuidado! Gritó Jenny, pero fue demasiado tarde. ¡Ploc! ¡Ah! Silló Williams, quien esperaba ser cortado en pedacitos. ¡Auch! Exclamó Mood. Lo siento, Williams. Hay algo realmente duro aquí abajo. Perro de mar Williams abrió los ojos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Guay! ¡Deja de lamerme! ¡Oigan! ¡Aquí abajo hay un cofre! Jenny y Alegre Roger se arrastraron cuidadosamente hasta el borde del agujero y se
2: asomaron. ¡No creo que volvamos a verlos con vida!
1: Dijo Roger tristemente. Jenny lo ignoró.
2: ¿Están bien?
1: Mo trataba de levantar el cofre.
2: ¡Aquí! ¡Dame una mano! ¡Hay un cofre! ¡Hemos encontrado un tesoro! Bueno, ¡Williams lo encontró!
1: Alegre Roger y Jenny bajaron al fondo. Y todos juntos sacaron la gran caja de madera del agujero. Después a perro de Mark Williams. Al final, salió Mood.
3: ¡Rápido!
2: ¡Ábralo! Arrastrenlo hasta el camino! ¡A la luz de la luna! ¡Quiero ver cómo brillan los diamantes y los rubíes!
1: ¡Mmm! Las tiras de hierro que unían el cofre tenían una gruesa capa de herrumbre. Alegre Roger cogió una piedra y empezó a golpear la pesada cerradura.
2: —¡Necesitamos una palanca! —Lo que
1: necesitamos son sesos. Y sacó un puñado de alambres de su bolsillo.
2: —¡Vamos a ver!
1: Jenny, Roger y Williams contuvieron la respiración mientras el primer maestro Mood probaba un alambre y luego otro más largo. Gruñendo, empezó a girarla en la cerradura.
2: —¡Nunca va a funcionar! ¡El alambre se está doblando! ¡Les ¡Necesitamos una... ¿Qué? ¡Cielos! ¡Capitana! ¡Es su deber abrir
1: este cofre del tesoro! La capitana Jennifer Aguamala Jones se cuadró ante Moose. Después se inclinó hacia adelante y abrió la tapa. Se escuchó un fuerte resinido y un remolino de polvo invadió el fresco aire de la noche. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Bueno, supongo que un cofre vacío podría resultar útil. Pero Zorro se va a sentir decepcionado. Jenny lo miró y de un brinco se puso de
2: pie. ¡Zorro! ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡Cómo podemos olvidarnos! Probablemente van navegando y el espectro espeluznante está a millas y millas de distancia.
1: ¡Ah! Aulló Williams. Mood negó lentamente con la cabeza. ¡No se han movido un dedo! ¡Todavía no hay viento! ¡Pero
2: podrían estar haciendo cualquier cosa! ¡Tienta en todas esas luces! Mood cargó el cofre vacío. ¡Anímate, Roger!
1: ¡Están tramando algo! ¡De eso no hay duda! ¡Pero no irán a ninguna parte! ¡Dejen de parlotear! La Capitana Jennifer ya estaba a medio camino del bote atracado en la playa. ¡Apúrense! Fin del capítulo 5
0: cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CIG y la UNAM.
1: Primer Maestro Mood y el motín de la máquina de viento de Vivian French. Capítulo 6 A bordo del espectro espeluznante, Polly espiaba a los piratas desde el interior de su barril. Se las había ingeniado para zafar un nudo de madera y había pegado el ojo en el agujero. Podía ver con toda claridad a zorro. Estaba de pie en la cubierta superior y la tripulación se alineaba frente a él. Algunos todavía tenían los ojos cerrados, pero presumido Smith corría de arriba a abajo con una cubeta de agua fría. Al que roncara, lo empapaba de inmediato.
3: Como ven, hemos sido abandonados por nuestra capitana, y por nuestro primer maestre, y por ese miserable alegre Roger. Sin mencionar a ese montón de pelos, Williams. Se escabulleron todos.
1: Se oyó un débil murmullo entre la tripulación. Zorro agitó los brazos en el aire.
3: Pero, ¿a dónde se
1: fueron? Los piratas se miraron en silencio unos a otros. No eran muy buenos para los acertijos y lo sabían. ¿A ver a su mamá? Sugirió Dientón Tomás. Zorro lo fulminó con la mirada. Largollón la mostaza meneó la cabeza. Nos rendimos, Zorro. ¡Se fueron a
2: buscar el tesoro y a quedarse con
1: él! Se escuchó un terrible rugido.
2: ¡Vergüenza! ¡Miserables! ¡Tramposos! ¡Los atraparemos!
3: De todas maneras, no queremos una niña como Capitana, ¿o sí? ¡No! Queremos navegar nuestro propio barco, ¿no es así?
2: ¡Sí, sí!
3: sí eso, ¡Eso queremos! queremos. ...y vamos a ir a buscar nuestro propio tesoro. ¡Sí, sí, zorro! ¡Entonces esto es un motín! ¡Sí, sí, sí, sí zorro! ¡Motín, ¡Motín, motín! ¡Nos encanta el
2: motín!
3: ¡Entonces echaremos a andar esta máquina infernal! ¿De acuerdo?
1: Se hizo un largo silencio. Zorro sujetó a presumido a Smith. ¿Escuché que querías decir algo? ¿Presumido? Presumido estaba en la luna. Zorro lo pellizcó. ¡Ay! Quiero decir, sí, Capitán Zorro. Capitán Zorro para Capitán. Zorro para diamantes y rubíes. Queremos al Capitán Zorro. Zorro es el mejor. Capitán Zorro! Zorro le retacó un trozo de sogo en la boca. Una vez que Presumido empezaba, era difícil hacerlo callar.
3: Gracias, distinguidos colegas. Capitán Zorro, así será. Y ahora pongamos esta bañera a navegar y encontraremos diamantes. De un tonto más canturreó. ¡Y
1: rubíes! Largollón la mostaza se les unió. Esmeraldas y perlas y montañas, montañas de oro. La tripulación de piratas corrió hacia la máquina de viento y empezó a soplar. Lentamente el inmenso globo comenzó a inflarse y cuanto más crecía la sonrisa de zorro más ancha se hacía. ¡Leven anclas! ordenó, y Polly se estremeció al escuchar el traqueteo uniforme de la cadena. De un tirón, Zorro jaló la soga de la boca de Presumido. ¡Presumido! ¡Ve por una pila de nuestras queridas
3: balas de cañón!
1: ¡Cluck! se dijo Poli con angustia. ¡Cluck! Fin del capítulo 6
0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CEGEI y la UNAM.
1: Primer Maestre Mood y el motín de la máquina de viento de Vivian French. Capítulo 7 El pequeño bote estaba a mitad de camino del espectro espeluznante. Lo único que se escuchaba era el suave chapaleo de los remos. Una nube ocultó la luna y la noche se hizo más oscura. ¡Shh! Jenny dejó de remar. ¿Qué es ese ruido? Alegre, Roger y Mood se hirieron de golpe.
2: ¡El ancla! ¡Alguien la estaba levantando!
1: Perro de Mar Williams giró los ojos con horror. ¿Y qué es eso? Escucharon por un momento y alcanzaron a oír la voz de Zorro. Decía a la tripulación que se aprestaran a saltar. Y explicaba todas las cosas desagradables que les ocurrirían si no lo hacían.
2: Pero eso significa... ¡No significa eso! ¿Que están usando la máquina de viento? ¡Exactamente! Jenny observó
1: la vaga sombra del espectro espeluznante. ¿Eso? ¡Es
2: motín!
1: Empezaron a remar rápidamente. Una bala de cañón pasó a unos centímetros del bote. Apoyado sobre la barandilla del espectro espeluznante, Zorro le retorcía una oreja presumido. ¡Siempre fuiste un pésimo tirador presumido! ¡Perdón, Zorro! ¡Ay, este...! Perdón, Capitán Aguamala. Señor, no fue esa mi intención. ¿Cuál era tu intención? Estalló Jenny y Presumido tembló.
3: Nuestra intención es hundirlos o por lo menos mantenerlos alejados de mi barco. Presumido, dispara otra vez. ¿Tengo que hacerlo? Ay, sí, señor. Eh, eh,
1: señor, este, usted disculpe, Capitán Aguamala. Presumido tomó otra bala de cañón.
2: ¡Renen! ¡Hacia allá!
1: Gritó Jenny y eso hicieron. Al ver el bote de remos alejarse rápidamente del espectro espeluznante, Zorro empezó a reírse entre dientes.
3: ¡Ahora surcaremos los mares! ¡Iremos en busca de nuestro tesoro y el Capitán Zorro estará al mando! ¡El Capitán Zorro!
1: Zapateó por la cubierta hasta el castillo de Popa. La tripulación lo miraba desde los aparejos. Estaban tirados sobre el cordaje y las velas, exhaustos de inflar la máquina de viento. Solo los tesoros que Zorro les había prometido los mantenían a todos allá arriba. —¿A qué hora nos vas a dar ponche? —¿Zorro? —gritó el argollón mostaza desde arriba. —¡Nos toca ponche cuando inflemos la máquina!
3: Zorro giró en redondo. Sus negros ojos brillaban. ¡Ahora soy el Capitán Zorro! Mozalbete ¡Y ya veremos sobre el ponche más tarde! ¡Ahora prepárense para saltar!
1: La Capitana Jenny y Alegre Roger se miraron. Jenny pensó en la pequeña isla y se preguntó si alguien los encontraría alguna vez ahí. Roger se preguntaba por qué se había hecho a la mar. Pero de Mar Williams levantó su nariz al cielo y dejó escapar un largo y desesperado aullido. Mood se frotó los oídos.
2: ¡Hay algo que me preocupa! ¿Quieres decir...? ¿Algo como ser abandonado en una isla desierta para siempre y nunca jamás poder enviarle una postal a tu mamá? No.
1: Mood se dio la vuelta y miró por encima de su hombro al espectro espeluznante y dejó escapar un silbido. ¡Eso es! ¿Qué cosa? Mood hizo una mueca alegre. ¡Examina el espectro! Si quisieras dirigirte al Tamar, ¿qué dirección tomarías? Ahora, sigan remando y no perdamos tiempo. Debemos quitarnos del camino. La voz de zorro resonó en la cubierta del espectro espeluznante. ¡Salten! Dentro del barril, Poli cloqueó de miedo. El espectro espeluznante dio un salto hacia adelante con las velas hinchadas. En ambos lados de la proa, el agua hacía espuma y remolinos.
3: ¡Viva! ¡Vamos hacia
1: alta mar! Gritó zorro triunfante. Un segundo más tarde recordó que el espectro espeluznante todavía apuntaba hacia la isla. El espectro espeluznante se paró en seco. Sus mástiles temblaron, el casco se cimbró y las velas aletearon violentamente. Cada uno de los piratas voló por los aires directo al mar. El barril, con poli dentro, salió disparado. Arrolló a zorro que estaba en medio del barco y ambos, el barril y zorro, rodaron por la cubierta y cayeron por la borda justo a unos metros de la capitana Jenny, alegre Roger, Williams y el primer maestro Mood. ¡Clack! Chilló Polly dentro del barril. ¡Buen trabajo, Polly! Exclamó Jenny al tiempo que ponía a Zorro fuera de circulación, golpeándolo en la cabeza con un remo. Roger y Mood lo subieron al bote y lo refundieron en el cofre. Jenny destapó el barril y una aturdida Polly salió parpadeando.
2: ¡De vuelta a bordo del espectro espeluznante! Aunque creo que dejaremos que la tripulación chapotee un rato.
1: Fin del capítulo 7
0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CGE y la UNAM.
1: Primer Maestre Mood y el motín de la máquina de viento de Vivian French. Capítulo 8 A la mañana siguiente, muy temprano, la capitana Jennifer Aguamala Jones se pavoneaba por la cubierta del espectro espeluznante, blandiendo su sable. Frente a ella, se alineaba una fila de abatidos piratas que moqueaban, estornudaban y chorreaban. El cofre del tesoro se podía ver claramente encima del camarote de la capitana.
2: ¡No fue mi culpa, Capitana! ¡Ni él tampoco! ¡Fue ese zorro el que lo hizo todo! ¡Usted fue un encanto con todos nosotros! ¡No es cierto! ¡Sí es cierto! ¡Ahora, montoneros! ¡Escoria horrible! ¡Hemos estado pensando en todas las cosas que podríamos hacer con ustedes!
1: Se oyeron quejidos y jimoteos entre la tripulación. Podrían servir de comida al agua mala. Hubo algunos sollozos y
2: alaridos. O podríamos hacerlos caminar por la plancha después de haber llamado a algunos tiburones hambrientos. Los sollozos
1: y aullidos se hicieron más fuertes.
2: Pero solo con esta vez no lo haremos.
1: Presumido lanzó un desanimado viva.
2: A cambio, van a inflar la máquina de viento más rápido que nunca.
1: Los piratas arrastraron los pies. ¡Bravo! Gritó presumido, pero
2: nadie lo secundó. ¿Y después? Les vamos a dar todo lo que hay en este cofre. Hubo
1: una loca carrera hacia la máquina de viento, y la bolsa de aire se infló una vez más. La tripulación sopló y resopló hasta que la bolsa estuvo a punto de estallar. Y entonces... ¡Arrojenlo al mar! Gritó el primer maestre Mood. En cuanto la enorme máquina de viento tocó el agua, el aire salió silbando. Las olas burbujearon y bullearon, y el espectro espeluznante enderezó y se balanceó, y se liberó del banco de arena. La tripulación vitoreó.
2: ¡Bien hecho! Y ahora, el cofre del tesoro. Primer maestre Mood, ¿sería tan amable de abrirlo? Los piratas
1: contuvieron la respiración. Las bisagras crujieron. Lentamente, Mood
2: levantó la tapa. ¡El zorro! ¿Qué? ¿Zorro? ¡Zorro! ¿Dónde están los diamantes?
1: Zorro salió entumido del cofre. Se veía todo verde y bastante mojado.
2: ¡Su propio tesoro! sugiero que empiece por cocinar un gran desayuno para todos y después podrán tomar ponche. ¡Tres vivos para la Capitana Guamala!
1: gritó presumido y esta vez todos corearon.
2: ¡Día! Fin del capítulo 8
1: Capítulo 9 y último poco después, el espectro espeluznante se alejaba lentamente de la isla. Los piratas, con panzas llenas del desayuno, bebían su ponche tumbados en la cubierta. De pronto, Presumido soltó una risotada.
2: <risa>
1: ¿Qué pasa, Presumido? Bueno, los diamantes no se pueden comer, capitana. Ni beber. Es más, tampoco pueden jalar un barco y señaló a Zorro que remaba tan rápido como podía remolcando al espectro espeluznante desde el bote, que estaba amarrado a la proa con una gruesa soga. —¡Dijo que quería su propio barco! —apuntó el primer maestre Mood sonriendo. Jenny asintió.
2: —¡Es el mejor tesoro de todos! —¡Así es, capitana! ¡Así es!
1: Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Vos, Montserrat Jiménez.
2: Miguel Jiménez.
1: Angélica Ramírez.